0: Oh my god, a speaking fucking rainbow.
1: This is the TPO podcast.
0: Eindelijk weer een referendum dankzij Forum.
2: Eindelijk ook weer eens echte vragen op de persconferentie van Rutte. Ik heb me echt voor deze persconferentie onvoldoende, ik had die niet verwacht. Kijk, deze hele stapel op denkbare vragen. Uh, dus daar kan ik zo nu geen antwoord op geven. En D66,
0: matig, lief, zacht. Kortom, een aflevering vol...
3: Fatsoen, tolerantie, empathie.
0: Aflevering 206.
3: Ranting
0: and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op een druilige, vieze, koude maandagavond. 30 november. <laughs> en Bert, moet maar lachen, want die heeft... Nou, Bert, je hebt het ook nog behoorlijk koud, volgens mij, voor de Canarische Eilanden. Uh. Ben,
4: oh, toen, uh, op Gran Canaria was het echt, echt zelden kouder dan 20 graden. Mm -hmm. Ik kan me herinneren dat vorig jaar uh, rond de kerst dat het echt zomer was. Terwijl het hier nu wel uh, voel, uh, frisse 15 graden is. Voor de techneuten
0: onder ons, die horen misschien net een iets ander geluid. We kregen wat klachten over het prachtige stereo geluid. Dus we dachten van nou weet je wat, laten we gewoon eens een keer een uitzending maken zonder stereo geluid. <laughs> eens kijken hoe, oh. dat, hoe dat is. Ik geloof niet dat Bert het verschil hoort, maar er is wel degelijk verschil.
4: En ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb nu uh, een kabeltje. Ah, oké. Okay. Dus ook, ook, ook geen wifi meer. Oké, okay, goed. Ik heb nu mijn mijn 4G-router staat nu boven op mijn dak. Mooi verpakt in een leeg plastic fles. Te richten op waar het meeste 4G komt. Ja. Dus, dus uh, okay. nou, ik heb nu heel veel upload en heel veel download.
0: Fantastisch. Aan de verbinding dat... zal het niet liggen. Mooi. Ja, iets anders nog, want jij bent verhuisd van Gran Canaria naar uh, La Palma. En het grote verschil is onder andere niet alleen het klimaat en het weer, maar vooral ook de toestroom van asielzoekers. Ik las vandaag een uitgebreid stuk in de krant, de krant, ik geloof dat het de Volkskrant was, of misschien was het wel de Telegraaf, dat de toestroom van asielzoekers uit Afrika neemt enorme vormen aan. En ik las een quote van een van die asielzoekers die zei, ook al had ik in een Riet mandje moeten gaan. Ik, ik moest en zou naar Europa. Nou, dat lukt ja. ze dan.
4: <laughs> ze koersen vrijwel allemaal af op de zuidpunt van Gran Canaria. Dat heeft ook te maken met een opstappunt in, in de, in de Sahara-woestijn. Uh, is dat Sahara? Ja, dat is Sahara, toch?
0: Ja. Zeker, ja. Uh,
4: uh, heel soms komen ze ook al aan op rode, Rote Ferte Ventura, Die liggen natuurlijk als eerste. Maar als je een koers vaart die zij varen, dan ga je daar heel ver onderlangs, vandaar. Uh, soms worden ze dan opgepikt door de, door de Guardia Civil, omdat ze uh, in, in het water ronddobberen. Maar meestal komen ze gewoon aan. Uh, in het zuiden van, uh, van Gran Canaria, daar uh, zitten nu... Vrijwel met z'n allen moeten ze hutje mutje liggen op uh, in Arginnekin. Um, er zijn er uh, gewoon hele slechte omstandigheden, uh, zoals van ouds in uh, ja. Het lijkt een beetje op Lesbos, mm -hmm. tentenkampen met veel smerigheid en geen voorzieningen en noem het allemaal maar op. Een gedeelte is uh, in de uh, leegstaande hotels gezet. Die hotels en dat zijn vooral uh, twee- en drie-sterren hotels. Die hotels staan leeg om. Dat het corona is en dat er geen toeristen zijn. Het gevolg daarvan is dat uh, die lui maken foto's van uh, ja. luxe hotels. Ja. Van, uh, van elkaar in het zwembad. die sturen ze naar ja. huis, waardoor de aanzuigende werking echt enorm oh, is. Ja, 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 ja. Uh, ondertussen um, is de plaatselijke bevolking. Um, die wordt daar steeds minder blij van. En uh, de spanning begint ook al aardig op te lopen. En dat heeft ook te maken met het feit uh, dat er veel uh, met uh, besmette coronabesmette uh, asielzoekers tussen zitten. Uh, die worden dan weer soms op andere plekken geplaatst. Uh, dat zoals laatst in een dorp vlakbij, waar dan helemaal niemand een coronabesmetting heeft. En die krijgen dan een enorme kolonie met coronabesmette asielzoekers. <laughs> In hun dorp. Hoe
0: hou ik het, het draagvlak overeind, dus op die manier?
4: Ja, nul. En het is, ook, het is verder precies hetzelfde als, als Griekenland. De Europese Unie die doet helemaal niets. Uh, de, 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 de altijd beloofde solidariteit van de Europese Unie bestaat wederom he, helemaal niet. Uh, de Spaanse regering die doet ook helemaal niets... Uh, na veel wikken en wegen is er dan iemand gekomen... en komen er mensen op bezoek en je weet hoe dat gaat. Die trekken hele, hele gevoelige uh, blikken en die houden krokodillentranen... en die beloven dat er heel veel gaat veranderen. En die gaan weer terug naar Madrid. Ja.
0: Bert, uh, die afstand tussen de Canarische eilanden... tussen Gran Canaria en de Afrikaanse Westkust... die is al eeuwen dezelfde... Uh, ja. waarom is het nu opeens
4: zo'n hoos aan asielzoekers? Belangrijkste reden is dat alle andere routes netjes zijn afgesloten. De Middellandse Zeeroute route is, is netjes ingedampt, et cetera. Dus nu gaan ze het zo proberen. En dat heeft dus ook te maken met het feit dat uh, nu zo'n beetje heel Afrika deze route gaat proberen. Ja, uh, wat overigens ook met de zomer te maken heeft. Je gaat zien dat binnen een maand of twee houdt het helemaal op omdat de zee dan te ruw wordt. Mm -hmm.
0: Laten we even naar uh, iets anders kijken. Namelijk de stand van zaken in zaken Forum. Uh, wat is er nog over van Forum? En dat wat er nog over is van Forum voor Democratie gaat een referendum houden... over de vraag, wilt u dat Thierry Baudet partijleider blijft van FVD? De vraag is uh, of ja of nee. En uh, mijn inschatting is, omdat de oppositie tegen Baudet... en alle alternatieven de partij inmiddels verlaten hebben... kunnen we uh, voor het gemak wel uitgaan van de uitslag... dat Baudet dit referendum met gemak wint... En dan zou hij ook zo nog maar op twee zetels kunnen komen in de Kamer. Um, en dan gaat hij toch weer vier jaar de Kamer in. En dan niet met Theo Hiddema, maar met Wieperum van Haga. Dat is heel kort mijn analyse. Bert,
4: wat denk jij? Ja, er valt weinig verder aan te analyseren, vrees ik. <laughs> Dit is, is een beetje wat er overblijft. Een
0: plus 1 is 2. Ja, ja.
4: ja wie, wie het nieuwe bestuur gaat worden eigenlijk. Maar ja, het maakt allemaal niet zoveel uit... want er is, er is alle oppositie is weg. Het is er nu gewoon Baudet alleen in de Ja, exact. Dat is het. En, en het is ook... Want ja, hij heeft geen tegenstreven. Die is uh, wordt 100% stemmen voor Baudet. Ik
0: zag vandaag, nee, van het weekend... zag ik natuurlijk op de uh, site van Maurice de Hond de peiling. En het ja. viel me <laughs> nog mee, moet ik zeggen. Drie zetels peilden die voor Forum voor Democratie.
4: Ja, wel dat de van de overgebleven FVD-leden... Het uh, had 94% uh, uh, steun voor Baudet. Ja. Dat zijn dan wel de overgebleven drie leden. Die dan, en daar <laughs> twitterde die ook heel blij mee. Meer dan 89% van die ondervraagden vonden dat er uh, uh, veel te veel werd geframd in de media. Oh, ja. Over antisemitisme en racisme. Dat ja. zijn dus ook 89% van die drie overgebleven.
0: Ja, dit zijn de gelovigen. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die vertrokken zijn op Stel en sprong. Uh, waar we nog niks van weten. Eén daarvan is natuurlijk Theo Hiddema. Ik weet niet of we daar ooit wat van te horen zullen krijgen... waarom hij zijn biezen pakte. Maar uh, wat we ook nog niet precies weten... is waarom senator Paul Cliteur is opgestapt. Uh, ook niet na zijn interview... met het Leidse Universiteitsblad
4: Mare. Heb jij een enig idee? Wat, wat ik weet is... Uh, dat in elk geval Hiddema... die... Uh, die, die, die had, het, had het wel gezien. En die wist in elk geval dat die uh, als hij zou stoppen, of weet je, na de Kamerperiode, dan uh, zou hij ook voor uit de politiek gaan. Um, bij Cliteur weet ik dat hij inderdaad uh, ja, een beetje hetzelfde. Die heeft geen zin om nog uh, al die tijd door te brengen in de politiek. Die wil vlak voor zijn emeritaat, ik geloof, over, over anderhalf jaar, wil die nog tijd door kunnen brengen op, uh, op zijn uh, faculteit.
0: Maar wacht ja, oh. even Bert, want het was, deze twee mensen zijn opgestapt. Niet drie weken geleden, vier weken geleden. En ook niet in de toekomst. Die zijn opgestapt op een heel specifiek precair moment. Namelijk dat er opnieuw Rotson ja, naar buiten kwam.
4: Yep. Know, maar de, de, ik weet, de exacte reden weet ik niet, maar nee. ik weet dat ze van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om er dan uit te gaan. En je kan alleen maar raden dat ja, deze shit uh, de reden is geweest dat ze geen zin hebben om dat nog uh, met zich mee te dragen in mm -hmm. de toekomst. Zeker iemand dus inderdaad als, als, als Hiddema, die natuurlijk gewoon, gewoon oud is. Ik geloof dat hij in Zuid-Afrika wilde gaan wonen, zoiets. Mm. maar die dacht ook van ja, bekijk het dan maar. Ik ga, niet, nee. ik ga niet de laatste jaren van mijn leven... dan ook nog eens een keer deze, deze zooi achter me aan hebben. Dan kan ik er net zo goed nu uitgaan. Nee.
0: Uh, maar ik bedoel, het verbaasde iedereen de snelheid. Ook de, de voorzitter van de Tweede ja. Kamer... die wist dat hij dat zou opstappen, heer de Maan... maar dat het allemaal zo snel moest. En dat, ja, dat, het, ik vraag het... Ik vind het interessant omdat dit natuurlijk twee hele trouwe bondgenoten van Baudet zijn geweest... Uh, en die op het moment dat Baudet heel erg fout in de media terechtkwam... en er het, van alles aan de hand was bij voor hem... dat zij op dat moment er dan voor gekozen hebben om, om uit die partij te stappen.
4: Wat vond nou, je nou, van uh, dat interview met, met uh, Cliteur in Maren? Ja, weet je, ik begrijp hem wel. Uh, en ik vind ook wel uh, dat hij dat uiteindelijk gelijk heeft. Kijk wat hij zegt... Uh, is, is, en dat heeft hij altijd gedaan... is ja, je, 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 kan wel, je kan wel van alles vinden wat die jongen in privé zegt... maar ik rek hem af wat hij politiek doet. Uh, en alleen omdat hij extremistische dingen wel of niet zegt... maakt mij nog geen extremist. Uh, en hij is nu natuurlijk wel een beetje een heksenjacht begonnen op Cliteur en dat Bas uh, eigenlijk... Dat duurde nog lang, wilde ik zeggen. Dat, mm -hmm. was, dat was te verwachten. Nu krijg je natuurlijk dat iedereen gaat roepen... ja, die, dat, dat hele, die hele faculteit in Leiden, dat was al extreem rechts. En zie je wel, er zitten nu ook Joden haters en fascisten bij... want hij neemt geen afstand van Baudet. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij, heeft altijd, hij is altijd bij uitstek degene geweest die die tot het einde doorgaat met het, ja, met het voor wat hem betreft opnemen... voor die vrijheid van meningsuiting En het feit dat anderen dat zeggen, niet hij. En hij is vaker, als ook bij zo'n debat in de Bali... waar het dan over uh, moslims ging, uh, over, over de islam ging. En, en, en toen riep iemand in de zaal, Benedette de Wit, geloof ik... Ja. dat mos, moslims gedeporteerd moesten worden... Daarvan zei hij dat hij dat niet vond. Maar hij is ook iemand die dan zegt... ik hoef daar geen afstand van te nemen, want ik zeg dat niet. Nee. En daar, daar wordt hij dan op gepakt. En dat ja. is nu hetzelfde. Ja, maar wat hij ook
0: zegt in dat interview in Mare... hij zegt ook dat hij nog nooit dat soort teksten van Baudet heeft gehoord. En dat als hij ze had gehoord... dat hij dan wel degelijk uh, met hem in gesprek zou zijn gegaan. Dat zegt hij ook. Uh, nou, heeft hij, zijn het komen in dat stuk van Geen Stijl... want daar ging dat interview met Mare over... Uh, komen natuurlijk een aantal mensen aan het woord... die bevestigen Dat wat er in dat stuk staat ook daadwerkelijk gezegd is, onder andere Macht tot C. Ook geen onbekende van cliteur. Um, en dan wordt hem daarnaar gevraagd hè, van nou ja, u heeft het misschien niet gehoord, maar er zijn een aantal andere mensen die we kunnen vertrouwen. En die het ook bevestigen dat zij dat wel hebben gehoord, dat soort uitspraken van Baudet. En dan, dan blijft hij zich nou ja, van de domme houden, eigenlijk. Ja. Uh, en dan vertrekt hij ook nog eens een keer. En dan, ja, dan, dan blijft er toch iets hangen van... het is mij niet helemaal duidelijk wat je beweegt, Glitter.
4: Nee, dat, dat, maar dat ben ik wel met je eens, ja. En ik, ik vind het ook raar dat hij zegt... van dat soort geluiden heb ik nooit gehoord. Het is natuurlijk heel vaak aan nog gevraagd... van wat moet je toch bij die baudet? En ben je dan niet bang voor je, voor je carrière? Of ben je dan niet bang dat het aan je als hoogleraar? Uh, en dat, dat begrijpt hij gewoon niet. Dat is echt iets wat hij, helemaal niet, wat hij ook helemaal niet voelt. En hij begrijpt ook helemaal niet hoe je daar... Nee waarom dat een probleem ja. kan zijn. Dus is die, dat, dat vindt hij ook oprecht zo, weet ja. je wel. En hij ziet ook helemaal niet, uh, begrijpt ook niet waarom, waarom uh, mensen Baudet dan als extremistisch opvatten. We zagen dan nog wel in de peilingen
0: van Maurice de Hond drie zetels... maar de grote volkspartij, daar is het toch echt wel afgelopen mee, is mijn gevoel. Ja. Ik denk ja. dat het toch echt wel uh, over, en, over en uit is met Forum.
4: Ja, dat krijg je niet meer terug. Nee. Die, die, dat is, die geest is uit fles... en die gaat er niet meer terug in natuurlijk. Uh, en Baudet kan natuurlijk... inderdaad nog zeteltjes halen. Uh, dat, maar dat is natuurlijk, is natuurlijk... zinloos. En je zult dan nog zien dat die... Uh, dat mensen dan bij... als ze hem zien optreden... nog een, nog een oud FVD-gevoel... terugkrijgen. Dus misschien... zal het er ook wel iets groeien. Maar dat die brede, brede... liberaal-conservatieve volkspartij... is natuurlijk gewoon weg.
0: Precies. Maar, uh, en ik denk, omdat alle foute jongetjes ook blijven zitten... denk ik dat we nog wel uh, de komende maanden het een en ander te, te horen krijgen. Ik bedoel, dat blijft lekker, natuurlijk. Als het er eenmaal is, dan, dan is zal het ook wel blijven lekken. Uh, dus dat, dat doet het imago van deze partij ook geen goed. Beetje jammer is het wel.
4: Het is zeker jammer. Zeker. Het is ook echt jammer voor al die kiezers... die nog uh, lange tijd vervreemd zijn geweest van de politiek... Uh, weinig vertrouwen hebben gehad in de democratie. En daar steeds minder vertrouwen in kregen. En eindelijk dachten dat er wat was. En ja, nu toch weer ja. uiteindelijk het deks op de neus krijgen. Ja.
0: Kleine stap, maar laten we van Forum voor Democratie naar D66 gaan. Zaterdag was er het D66-congres, een livestream. Zag er goed uit, moet ik zeggen, met als onderdeel uh, de pep-talk... Van Sigrid Kaag. Haar speech duurde ruim een kwartier. Dus deze samenvatting van 30 seconden doet er geen recht aan het hele verhaal. Maar het draait bij D66 wel allemaal hierom.
3: Er staat bij deze verkiezingen te veel op het spel. De vraag is niet of Nederland nog Nederland kan blijven. De vraag is of Nederland weer Nederland kan
0: worden. Nou, dat is bijna Trump is dat. Hè? Make Holland great again. Ja, oh, inderdaad, zeg. Dat is bijna dat, maar ze gaat verder.
3: land waar menselijke waarden worden gekoesterd. Fatsoen. Tolerantie. Stop. Empathie. Ik doe geen beloftes die ik niet waar kan maken. Maar deze doe ik wel. Ik ga voor jullie het vuur uit mijn sneakers lopen.
4: Oh... Oh, dat had ik nog helemaal niet gehoord. Ik had wel natuurlijk dat verschrikkelijke dat gehoord gehoord. Oh, doe nog eens. De, de volle 28 seconden.
3: Ja, 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 ja. Er staat bij deze verkiezingen te veel op het spel. De vraag is niet of Nederland nog Nederland kan blijven. De vraag is of Nederland weer Nederland kan worden. Een land waar menselijke waarden worden gekoesterd. Fatsoen. Tolerantie. Empathie. Ik doe geen beloftes die ik niet waar kan maken. Maar deze doe ik wel. Ik ga voor jullie het vuur uit mijn sneakers lopen.
4: Oh, fuck me. Zo, echt. Ik ga even hete tin in mijn oren gooien. moment. Nerds. Wat een draak. Wat een verschrikking. Ik vind echt, degene die deze campagne heeft bedacht met die sneakers... die mag echt tegen de muur. Ja, wat vervelend ook
0: is, uh, of het nou werkt of niet, maar dat dus die sneakers er ingeschreven zijn. Nee!
4: In het was allemaal zo vaag. Die sneakers die er dan ingeschreven ja. zijn, je hoort ook eens dit 123 keer moeten repeteren, omdat ze het gewoon de strot niet uitkregen. Ja. Dit past ook totaal niet. Dit is echt Jezus. Alsof je, alsof je echt serieus, alsof je de Queen of England. Inderdaad, ineens iets frivols hoort zeggen. Dus je, wat, 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 wat gepast gewoon helemaal niet. Nee. Draak, draken kun je bestrijden. Waar zijn ja. de ridders? Ja. Uh, ze staat in de laatste peiling van de hond op 13
0: zetels. Dat zijn er zes minder dan vier jaar geleden. Dus daar wordt ze ook zeker geen premier mee. Hm. Nee. nee. Met die 13 zetels. Mega-overwinning van D66 in Amsterdam. We kennen de problemen natuurlijk van de hoofdstad. Overvallen, steekpartijen, homohaat, kapotte bruggen... Uh, biomassa-drama, begrotingsdrama, het kan niet op. Boks je vandaag in de juichende tweet van D66-raadslid Jan Bert Vroegen. Op alle oh. Amsterdamse stadsloketten zijn er namelijk nu... genderneutrale neutrale toiletten.
4: Oh, oh, mede Jan Bert, echt. Ja, Mede
0: dankzij Sylvana bijeen en hemzelf. Ik ben hem laatst ben ik hem tegengekomen hier op de brug. En, uh, en toen zei ik, het, het voorzitterschap doe je heel goed. Dat vind ik echt. Ik dat kan net zeggen, maar, dat doet hij heel goed. Ja, dat doet hij heel goed. Maar die partij, man. En dat je met deze problemen in de hoofdstad oh, oh, dan ja. ook nog echt de hoog het gaat hebben... over genderneutrale wc's. Kaag, die zet zich ook af tegen uh, de VVD. Want die zegt, de VVD houdt de deur open... voor rechtspopulistische partijen. En daar zeggen wij heel stoer... Altijd principieel nee tegen. En ze, ze zet zich ook af tegen de linkse partijen. Die uh, aanschurken tegen, uh, nou ja, noem het extreem links. Maar dat is dan uh, SP die dan uh, bijvoorbeeld pleit om uit de euro te stappen. Dat is natuurlijk ook uh, vloeken in de kerk bij D66. Uh, de tijden van Pechtot zullen wellicht nooit meer terugkeren. En de vraag uh, is of ho hoeveel zij zetels zij gaat, uh, gaat winnen in het geweld van de verkiezingen. Zijn er nog andere partijen geweest die deze week wat uh, opvallend waren? Uh, Bert? Uh... Ik zag dat GroenLinks uh, ook weer aan het verliezen is. Die, staat, die verliest er drie als er nu verkiezingen zouden zijn geweest. Volgens de peiling van de hond. Vond ik eigenlijk ook opvallend. Dus dat het, het kan met koud daar te maken hebben. Maar het kan ook met andere zaken. Met een soort vermoeid, het GroenLinks vermoeidheid
4: te maken hebben. Ja, precies. Maar goed, die peilingen die wisselen nogal ja, snel. Ja, dat is waar. Uh, ik, nee, ik heb het nee. niet echt volgens mij... Ja, SP heeft natuurlijk dat, dat probleem bij die jongere jongerenorganisatie. Wat natuurlijk een beetje ondergesneeuwd raakt... Ja. door de problemen bij de FVD-jongerenorganisaties. Maar goed, uh, dat, dat rood, de jongere tak van de SP... wat uh, altijd al uh, niet te verwarren met de jonge socialisten... want dat is dan weer de jongere tak van, uh, van de PvdA... Dat uh, de jonge tak van de SP is natuurlijk altijd wel al radicaal geweest. Een beetje wat bij jongere partijen hoort. En de SP was zichzelf wel radicaal, dus dat ligt voor de hand. Maar um, ja, dit, ze hebben nu een nieuwe voorzitter verkozen. Dat is een van die jongeren die uh, <lacht> nogal actief is op uh, een van een nieuw communistisch platform. Ja, ja zonder Kamermarxisten. Ja,
0: ja. Het is een ja, van maar... Ja, een, van die jongens, sorry, even, uh, een van die jongens die ook samen in dat groepje heeft op een gegeven moment gepleit voor gewapend deelnemen van de arbeidersklasse aan de uh, klassestrijd.
4: Maar, ja, maar ja, jezus. Dat... Gewoon klassiek Marxisme. Of ja, ja. nou, van, van, klassiek communisme ook. Dat ja. is kennelijk wat ze voor ogen hebben. En, en als je leest wat ze op die site schrijven, denk ik van ja, ik snap niet waarom dit nou als, als een grote verrassing komt.
0: Nou ja, Ronald uh, van Raak, die, zei, die had het over bij Geen Stijl TV. Die zei van, we zijn uh, socialisten en we zijn geen marxisten. En het lijkt er een beetje op dat uh, de SP, dus die, dat, dat drama... wat we bij Vorm voor Democratie uh, zien en zagen... Dat, dat ze dat voor zijn. Maar ja, ik, ik vind dat soort marxistische teksten vanaf een zolderkamer... dat vind ik toch minder schokkend, moet ik eerlijk zeggen... dan uh, antisemitisme uit de mond van uh, FVD-jongeren.
4: Nou ja, ook omdat het, die tekst stond gewoon op een, op een pagina... met een soort manifest ja. van wat, wat, wat wij vinden. Het heet ook nieuw, nieuw communisme, geloof ik. Of, ja. of nieuw, nieuw communistisch front. Dus het laat ook nou niet echt aan de verbeelding heel veel over. Dus ja, daar staat dan gewoon, er staan honderd dingen. En een van die dingen is, als het, als het, als het moet... dan willen we een gewapende revolutie. Ja, ja. Ik weet niet, dat, dat <laughs> lijkt me inderdaad. Maar ja, het is dan een, een Facebook-pagina met een paar van die lui. En ik heb ook niet het idee dat die lui nou al serieus bezig zijn met kalasjnikovs verzamelen. En, uh, nee. Of uh, op stiekem bommen je, Het is een nee, soort, nee, nee, soort, nee. soort, soort, soort zolderkamer-hobby, een beetje op Facebook. Uh, elkaar vertellen wat eigenlijk goed marxisme is. Oh, ja. Dus ja. Ja, ja, ja. Ik weet het niet. Maar ja, het is wel... Ze willen dat he, inderdaad helemaal voor zijn. Dus ze hebben gewoon uh, echt volgens mij die hele uh, fine, financiële kraan nu ook dichtgedraaid. En uh, een beetje zo die partijen, die jongere partijen een beetje buitengesloten. Voorlopig. Ja. Ja. Zometeen
0: de wokweek En we kijken ook naar het uh, gezellige item waarderen en doneren. Maar eerst... De Nederlandse steun aan Syrische rebellen... dat is uh, een beetje een, een, een zij-onderwerp. Het kwam toevallig ter sprake afgelopen vrijdag... een van de meest dramatische besluiten... die de Nederlandse regering de afgelopen jaren genomen heeft. Zou je kunnen zeggen, is uh, de materiële en financiële steun... aan zogenaamde uh, gematigde Syrische rebellen. Nou, afgelopen vrijdag uh, werd er naar gevraagd bij Rutte. Dat was een, een interessant vraaggesprek... van een journalist van uh, Nieuwsuur. Want... De Tweede Kamer wil daar, in minderheid nog, toch een onderzoek naar doen. Want het, het vorige onderzoek heeft nog heel weinig opgeleverd... en is allemaal binnen kamers gehouden. Maar er zijn daar echt grote, hele grote fouten uh, begaan. En nou eh, krijgen we het idee dat Rutte heel erg veel druk uitoefent... op de coalitiepartijen om niet voor dat nieuwe onderzoek te
5: stemmen. Luister. De NLA, de Nederlandse steun aan Syrische rebellen... onder meer in de vorm van pick-ups... Um, twee jaar geleden is daar een motie over aangenomen dat daar een extern onafhankelijk onderzoek naar moest komen. Dat is nog niet gebeurd. Zou u het een goed idee vinden als dat alsnog gebeurt?
2: Sorry, ik, heb, uh, ik ben totaal niet uh, au fait, zou mijn Franse collega geloven dan zeggen, uh, met die motie. Dus dat ga ik voor u uitzoeken en dan kom ik hierop terug. Er is een
5: reden dat ik het aan u vraag, want de, wij horen achter de schermen dat er wordt er nu weer een motie over ingediend om het alsnog te doen. En we horen achter de schermen dat u tegenhoudt dat daar alsnog een onderzoek naar komt.
2: Nou, ja, uh, volgens mij, uh, u, u vraagt me naar een motie die is aangenomen, toch? Twee jaar geleden, niet Ik ga niet uitgevoerd. Geven op moties die nog in behandeling zijn. Maar een motie die... Uh, 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 en Ik dacht dat die tweede motie, als ik mij goed uh, geïnformeerd ben... dat die ontraden is door de regering. Klopt. Uh, en die is nog niet de stemming geweest. Dus u al, weet maar u vraagt mij dus die tweede motie... kan ik geen commentaar opgeven. Die is ontraden en... Uh, maar maar ik begrijp dat hoe u ervan de... weet. En die is nu aangehouden. Ook omdat er uh, geen meerderheid
5: voor lijkt te komen. Onder meer omdat er druk wordt gezet op de coalitie... om daar niet mee door te gaan. Heeft u zich bemoeid met
2: die motie? Ja, ik bemoeid met zoveel dingen, maar daar kan ik natuurlijk niet in detail op ingaan. Maar u vroeg mij over de vorige motie van twee jaar geleden en dat weet ik echt niet hoe het daar... Of die, u zegt u bemoeid zich met zoveel dingen, maar dit is nog
5: van twee weken geleden. Dat kunt u zich toch vast nog herinneren. Heeft u zich ermee bemoeid?
2: Ja, ik, ik, ik ben altijd heel erg terughoudend om hier inzage te geven in mijn werk op een soort uur tot uur basis. Dat gaat gewoon niet. U hoeft ook niet op puur tot, nee, tot uur, dat, dat maar deze ook, motie? Dat, te doen. dat vind ik niet correct. Dat is ook contact, er is natuurlijk tussen bewindslieden en fracties. En in zo'n coalitie wordt er over zo ik veel gesproken, dat bijna alle grotere onderwerpen wel eens een keer ook op mijn tafel liggen.
5: Nou, u bent blijkbaar op de hoogte, kunt u dan uitleggen waarom u geen onafhankelijk onderzoek alsnog wil? Ja, maar dan zou ik de motietekst moeten hebben. Heeft u coalitiegenoten gebeld met de mededeling of gesproken met de mededeling, ik wil niet dat die motie wordt
2: aangenomen of ik wil dat die motie wordt aangehouden? Nogmaals, ik heb over zoveel onderwerpen met zoveel mensen contact, maar daar kan ik ah, niet altijd
5: in ja, ja, op ja, ja, gaat,
2: dus. Het lijkt er toch wel dat u dat heeft gedaan ja maar Dat is dan
5: uw conclusie, daar ik echt heel voor u. We horen mensen achter de schermen die dat zeggen, maar u gaat er niks over zeggen. Nee. Hoe erg zou het zijn als
2: er nou weer onderzoek naar gedaan wordt? <laughs> Wat zou er dan boven komen? Ik heb me echt voor deze persconferentie onvoldoende, ik had die niet verwacht. Kijk, deze hele stapel denkbare vragen. Uh, dus daar kan ik zo nu geen antwoord op geven. Want dit speelde weer een tijdje geleden. Dus,
0: tja, twee dingen. De, dit laatste zegt hij van ja, ik, 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 ik bereid me alleen voor met antwoorden en vragen die ik ken. En dit zat er niet tussen, dus hier ga ik geen antwoord op geven. Maar hij heeft natuurlijk geen enkel belang bij om hier antwoord op te geven. Want ik hoor dit toch wel, dat uh, zo'n nieuw onderzoek helemaal Rutte niet uitkomt natuurlijk.
4: Nee, dat zal wel niet. En... Zo'n nieuw onderzoek zal ik wel uh, weinig opleveren waar Rutte blij van wordt. Precies, en daarom
0: zegt hij tegen zijn eigen partij VVD, maar ook tegen CDA en uh, D66 en ChristenUnie... Er moet geen meerderheid komen voor nog een onderzoek... want we hebben helemaal geen zin om die ellende ja. en dat drama naar boven te halen. Precies. Terwijl er wel, met Nederlands materieel... misschien wel duizenden mensen zijn afgeslacht in Syrië.
4: Ja, het waren toch
0: door Nederland betaalde Toyota Hilux en zo. Precies. Geen wapens, ja. maar wel, uh, nou noem het... Uh, ja. uh, uh, <laughs> ja, ondersteunend materieel. Ja. Maar ja, op zo'n pick-up truck kun je makkelijk een machinegeweer ja, monteren. Dat is geen enkel probleem.
4: Ik neem aan dat Rutte dit toch uh, graag tot aan de volgende verkiezingen uh, 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 weg blijft duwen. Ja, dit,
0: hier, hier zijn geen winnaars volgens mij, Bert, achter dit verhaal.
4: Nee, maar bovendien dat moet lukken. Dat is nog maar vier maanden. Met alle recessen erbij is dat toch, uh, ja. moet dat toch mogelijk zijn. Ja. Corona. Ja, ik bedoel. Uh, ja, ja, dat, ja nee, maar, nee, maar ik vind dit wel, welke journalist was dit? Van welke... Het nieuwsuur. Ja, dit was wel een uh, goed doorvraag. Ja, dit
0: is heel goed doorvragen. Zometeen. Uh, zometeen gaan we, gaan we ook weer doen. Oh ja, we gaan naar de wokweek. Zometeen. Maar eerst wilde ik gaan waarderen en doneren. Geen advertenties, geen subsidie. TPO-podcast is onafhankelijk geluid. En welke waarde dit geluid voor u heeft, dat is helemaal aan u. Dat kan een euro zijn per aflevering. Dat kan eens een keer 20 euro, dat kan eens een keer 100 euro zijn. Uh, twee keer per week. Uh, wat is het uw waard? Waarderen en doneren. Ik kan op tpo.nl slash podcast en donatie toelichten kan met een commentaar uh, het e-mailadres info@tpo.nl. Hoe loopt het Bert met de donaties?
4: Op zich prima. Alleen ik heb uh, maar één hey. Eén, uh, één, uh, ding. Oh, één, één briefje? Eén briefje. Eén commentaar. Ja, op zich, het kan altijd beter. Dat mensen niet denken dat ze kunnen stoppen met doneren... omdat het heel goed gaat. Elke donatie is toch weer een nieuwe, een nieuwe mogelijkheid om verder te gaan. Zeker als ze het twee keer per week doen. Denk eraan, Rode moet er van leven die, Roderick, zit op, uh, op zwart <laughs> zaad, die loopt toch met, 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 met zijn zakken binnenste <laughs> buiten, met één schoen, met een klapperende zool, uh, ja. moet je dan, ja. moet hij dan uh, het zijn ja. hand ophouden ja. bij het stempelkantoor. Ja, maar goed, kijk,
0: als het niet lukt, dan, uh, dan ga ik gewoon toch ook weer op zoek naar wat ander werk. Nou ja, dan gaat hij misschien wel weer terug naar één keer per week.
4: Zou ja, dus dat, wil je, dat willen mensen ook niet. Dus hup, uh, hup, doneren. Uh, maar uh, lang niet iedereen wil meelen. Kennelijk. Okay. Wel hebben we Rogier Jansen, die uh, zit in Indonesië. En daar hadden we vorige oh. keer gezegd van wie zit er eigenlijk te luisteren... omdat we zoveel beluisterd worden in Indonesië, ja. zo bleek. Beste heren, een bericht uit Indonesië. Ik uh, doneerde een schamele 14 euro. Maar de reden dat ik hier zit, is dat we denken dat hier de toekomst ligt. De gemeenschap, de gemeenschap kent elkaar hier half... Noem mij maar uh, Rogier, Rogier. Oh, oké, okay, Rogier, sorry. Ik heb niet zijn achternaam genoemd. Nee. Uh, en nu weer, ga door, want ik krijg er meer energie van. Uh, en nu weer goed van uh, Rogier, en alles mag genoemd worden. Dus Rogier zit in Indonesië en doneert 14 euro. En Rogier is een van die vele luisteraars in Indonesië.
0: Precies, want ik geloof dat we op nummer 13 staan... in de top 100 van best beluisterde podcasts in Indonesië. Ik vond het een beetje een, een wat hoge notering. Maar ja, het, zijn allemaal, het is allemaal volgens de statistiek. Het kan zijn dat er nog niet heel erg veel podcasts geluisterd wordt in Indonesië. Oh, ja. Dat kan heel goed. En dan kom je vanzelf uh, hoog uit. Maar uh, het is toch wel bijzonder dat we de dertiende zijn.
4: Nou ja, hier heb je dus Rogier. Dat is zo eentje. Geweldig hoogje. Uh, in uh, de insulinde gordel van smaragd... in onze overzeese gebiedsdelen... Uh, uh, contact houdt met het thuisfront. En wat doet Rogier daar? Ja, weet ik niet. Het staat er niet bij. Oh, dat heeft hij niet verteld. Nee, misschien, uh, weet ik niet, Max Havelaar lezen of zo. Ja. Een beetje koffie verbouwen. Rubber, rubber bestieren. Dit is de TPO Podcast. Een
0: eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder cent subsidie. 100% onafhankelijk.
1: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. Goed idee, doneren en waarderen. En wij vragen ons nu, hoe lang zijn de tenen deze week?
1: I was offended I have pride. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it.
0: Kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rondte deugen... of gewoon laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. We hebben er weer een aantal. Bert had mij er ook een paar gestuurd. Um, misschien moeten we even zeggen dat het kabinet excuses maakt... voor een oude transgenderwet uit 1985. En die excuses, die gaan ook gepaard met een financiële compensatie van het leed dat de wet veroorzaakt zou hebben. Het kabinet gaat hiertoe over na een jaar nadat de, het transgender collectief de staat aansprakelijk heeft gesteld voor het leed. Uh, in concreto gaat het om het volgende. Maar help mij uh, het begrijpen Bert. Sinds 1985 um, is het voor transgender personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding... in de geboorteakte te wijzigen. Voorwaarde is dat aanpassing van het lichaam... en een onomkeerbare sterilisatie uh, uh -huh. heeft, had moeten plaatsvinden. Nou, die voorwaarden zijn al geschrapt in 2014. Maar het collectief wil genoegdoening voor de negen jaar... dat de voorwaarden wel in de wet stonden. En nou kan ik me wel iets voorstellen bij... Dat laatste, namelijk dat je, um, dat je sterilisatie eist. Want daarmee ja, kun, verbied je eigenlijk om, een, om, om kinderen, langer kinderen te krijgen.
4: Ja, een rare eis ook.
0: Ja, dat vond ik een rare eis. Maar die andere, waren we nog niet heel erg bekend volgens mij met transgender personen. En, exact. En moest, je, ja, moest er wel iets gebeuren om van geslacht te veranderen?
4: Nou ja, het was in die tijd. In die tijd natuurlijk uh, specifiek binair, dus of man of vrouw. In de tussentijd is dat een beetje veranderd. Dus je kan tegenwoordig ook uh, geen geslacht zijn of x of zo. Uh, en dat is iets wat kennelijk die mensen, de, wat, maar volgens mij zijn het echt heel weinig, een handjevol, heeft daaronder geleden. Want die voelen zich man of, of vrouw of whatever. Uh, die voelen zich, uh, die identificeren zich als iets en dat willen ze dan ook uit kunnen drukken op hun paspoort. En dat kon dan niet, omdat dan, ja, dan moet je, je moet dan daar aan dat, die eisen voldoen.
0: Dus zeg maar, als we het even concreet maken, een vrouw met gewoon uh, borsten en heupen en zeg maar de, de, de fysieke uiterlijk van een vrouw, die voelt zich man, maar die gaat niet over... tot bijvoorbeeld uh, het weghalen van borsten en, en dat soort ja. zaken. Ja. Want dat was wel een voorwaarde in die wet... om je Precies. vervolgens als man of transgender te mogen noemen in, in je geboorteakte.
4: Ja, maar nu is dat dus anders, omdat het, omdat het nu is het, gaat er om hoe je je voelt. Weet je wel? Om, ja. dat, het gaat natuurlijk om het onderscheid tussen dat uh, ooit was het gewoon een, een biologisch feit, een biologische standaard. Je bent of man of vrouw. En als je dat wil veranderen, dan moet je dat ook echt veranderen. Dus dan moet je ook echt weet je, het zo worden. En nu is dat weg. Nu is dat, ja, je, je, je gender is een sociaal construct. Dus je kan je van alles voelen. Of multiple gender. Weet je wel, er zijn er geloof ik 133 soorten of zoiets. Mm -hmm. En, ja, en, en door, door dan te zeggen van ja, uh, je, moet, je moet daar eerst fysiek aan voldoen. Is dat ja. natuurlijk uh, discriminerend of zoiets. Maar, wat, wat allemaal wel zo zou zijn... maar om daar nou excuses en herstelbetalingen ja, dat, voor te doen... Ja. is een beetje overdreven... Ja. en rikt wel heel erg naar
0: symboolpolitiek. Nou, dat vond ik ook. Eigenlijk is dat wel het, het belangrijkste punt... Want hoe noemen we dat? Dat noemen we voortschrijdend inzicht. Ja. Uh, ja, er zijn zoveel wetten die niet deugen en die worden aangepast. Het aantal wetswijzigingen is ontelbaar in Nederland. En gelukkig maar, want we worden wijzer en we, en, en we veranderen. Maar uh, dit slaat natuurlijk nergens op, denk ik. Voelt mij. Nee,
4: ook, ja. ook omdat je over welk leed heb je het? Weet je, ja,
0: nou je ja, hebt, ja, hebt het over het leed dat, dat wat die sterilisatie betreft... dat mensen dus geen kinderen meer kunnen krijgen.
4: Ja, nee, dat is wel leed, inderdaad. En dat, is ook, uh, dat is, en dat is dan wel... Als het alleen daarom ging, kun je zeggen... excuses, het was nog niet echt netjes voor ons... om <lacht> sterilisatie te eisen. Maar, 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 ik begrijp niet helemaal waarom dat erin staat. Maar goed... Nee. Uhm, uh, dus, dus dat is hetzelfde als dat je dan... Uh, tegenwoordig mag het dan uh, eindelijk wel. Als homoseksueel mag je ook bloed doneren. Weet je wel? En daar waren natuurlijk redenen voor. Maar die zijn toch een beetje obsolete. Dus dan snap ik wel dat je daar excuses voor aanbiedt. Maar zoals het nu wordt gedaan... wordt het gedaan alsof er echt ja, massaal mensen de meest verschrikkelijke dingen is aangedaan. Ja, alsof als de, de Nederlandse staat Nee,
0: alsof de, de democratie, want die, zo komen die wetten tot stand... dat, dat de Tweede Kamer een misdaad heeft begaan... ten aanzien van transgenders. En, wat, wat niet zo is. Nee, wat bedoel niet bedoel, zo het is, het, is, precies.
4: Een nou, handje vol wat, wat, wat waarschijnlijk destijds wel graag... Uh, hun seks had willen veranderen op hun paspoort... maar dat niet kon.
0: Nee. Ja, oké, okay, maar ja. Kijk, dus uiteindelijk is zo'n overleg met uh, het transgender collectief wat een jaar geleden heeft plaatsgevonden, is ook ongelooflijk. Hè? En is dit nu de tijd om een handreiking te doen en excuses aan te bieden? het gaat niet van harte bij uh, minister van Engelshoven. Daar is ze weer. Bro, als je nou echt zegt van nou, we, we zijn heel erg voor die transgenders... Dan, dan regel je dat op korte termijn, maar dat doe je dan niet nog eens een keer een jaar over.
4: Nee, precies. Maar goed, bureaucratische molens maken langzaam. Dus dat ja. begrijp ik wel. Ja. Maar ik denk wel dat het uh, voor van Engelshoven wel van belang is. Omdat het natuurlijk een, een momenteel een belangrijk woksignaal is wat ja, je dan kunt exact. geven.
0: Ja, precies. Dat dus, is, dat is, dat is
4: ja. goed, dus, dus het is niet iets wat, wat ze dan. Uh, als, als iets kleins er worden natuurlijk elke dag wetten veranderd. En die staan dan in staatscourant of dat soort dingen. Uh, en, en dat was het. En als het iets belangrijk is, krijg je dat wel mee via de media. Maar dit is natuurlijk iets wat je dan natuurlijk als uh, graag... Een beetje groot wilt wegzetten. Ja. En dat je ook een idee wilt geven dat er in het verleden... echt honderdduizenden transgenders... op de meest gruwelijke wijze verplicht zijn gesteriliseerd. Zo door, ja. door, door ambtenaren bij het gemeentehuis zelf zo'n beetje. Ja. Dat is een beetje het ja. idee wat je moet krijgen. Ja. snap je wel. Ja. Ja. Uh, jij
0: stuurde mij een mooie walkerel op de eliteschool Eaton. Ja,
4: Eaton! Toch wel de school. Ik bedoel, ja, hè? Zeker. Als je daar op gezeten, dan, dan, dan kom je per definitie in de hoogste klasse van de Engelse maatschappij terecht.
0: Boris Johnson, uh, Prins William en Prins Harry hebben erop gezeten, onder andere. Ja, nee, het is echt de crème de la crème.
4: Ja, uh, nou, Ethan was een is een was, een was, want hij is ontslagen. Uh, je gaat zo de reden horen. Die kun je wel raden. Er was een docent die. Uh, uh, het zijn leerlingen die het een en ander willen vertellen over de radicaal, het radicaal feminisme dat een opmars is. Nou, je voelt hem maar aankomen, dat mag niet. Nee. Want dat is kwetsend. En uh, beslist niet inclusief. Uh, en hij is uh, ontslagen. Echt. Uh, hij... Omdat hij een, een mening wilde overbrengen. Over, over uh, radicaal feminisme. Ja, precies. Had... Uh, maar eventjes. Uh, de...
0: even... Want hij had het namelijk op zijn eigen YouTube kanaal gezet. Ja. Dat filmpje. Wat hij, of die les die hij gegeven had eigenlijk. En tot zes keer toe had de directie gevraagd. Haal het er van af. En tot zes keer, zeven keer had hij gezegd. Dat ga ik helemaal niet doen. En toen werd hij ontslagen
4: ja de, de, de directie, de nieuwe directeur schijnt te zijn... die wordt er van beschuldigd uh, enorm woke te zijn. Ja. En, en dat is natuurlijk best wel een probleem. Want ja, ja Eton is natuurlijk een, een, een conservatieve eliteschool ja. uh, Het laatste waar je, waar je, waar je, waar je echt, echt woke-isering verwacht op de kamp... is natuurlijk wel Eton. Omdat, uh, ja, kijk, je kan... Daar in, en dat is heel raar dat dit nu gebeurt, omdat... Uh, ja, weet je, de kinderen van de royals gaan nou ook heen. Maar nou is het wel zo dat die koninklijke familie... als we het
0: daarover hebben, daar lopen er ook een aantal uh, wokey uh, rond volgens mij. Want die prins Charles die is ook helemaal... Ja, die is best wel woke, Die he? is best wel woke, die is helemaal gek van, het, van de islam. Die vindt dat een ja, uh, geweldige ja, verrijking ja. Voor, voor de westerse samenleving. En ook die prins... Uh, wat is het? Prins... Die, die jongen die, nou met die, die in Canada is gaan wonen. Prins Harry is dat, inderdaad. Die Harry? Harry, ja. Die vond hij ook... woont ook in
4: Canada, dus dan, ja, dan, dan ja, vraag je er precies, ook Precies, dan word
0: je vanzelf ook. Dus um, het is helemaal deze tijd inderdaad. Het, 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 het enge vind ik zelf dat die woke eigenlijk per definitie agressief wordt doorgedrukt. Hè. Dus het gaat altijd gepaard ja. met, met, met agressie. En dat zien we dus nu ook weer. Die directeur die, die zal en die moet dus de mensen ontslaan... die niet in zijn straatje lopen. Um, ja. En dan geeft hij ook nog zo'n geweldige... Uh, een verklaring daarvoor, namelijk volgens hem druisen dan de video's van de leraar in tegen de wetten voor gelijkwaardigheid. En zouden ook een probleem met onderwijswetgeving opleveren.
4: Ja, dat is heel raar. Wat hij wordt dus van beschuldigd, uh, uh, de, de vrijheid van meningsuiting de kop in te drukken, terwijl juist het idee is natuurlijk om de scholiertjes op iets te leren kritisch te denken en overal bestand tegen te zijn. En hij zegt van ja, nee, maar dat is niet zo, dat heeft hier niks mee te maken, want het, er zijn gewoon regels en grenzen. En dit gaat de regels en grenzen over. Wat natuurlijk absurd is als je als je een docent gaat ontslaan voor wat hij op zijn eigen youtube kanaal zet exact of wat mijn eigen mening is ja. al, al brengt hij dat in de klas over
0: ja en zo bijzonder is die mening niet ik heb ik heb even geen kon geen goed fragment vinden want de, de man praat ongelooflijk saai dus ik heb maar eventjes gelaat voor wat hij is <laughs> uh, maar, het is een docent op eten oh my god is niet om aan te horen maar waar het inhoudelijk op neerkomt is gewoon dat hij zegt ja er bestaan mannen en vrouwen en uh, het radicaal feminisme gaat ervan uit dat uh, de verschillen tussen mannen en vrouwen zo minimaal mogelijk moeten zijn. Of liever helemaal niet. Het moet gewoon puur gelijkwaardig zijn. Maar biologisch valt dan nog wel het een en ander op af te dingen. Dat, dat weten wij natuurlijk allemaal al. Maar dat is al een reden voor ontslag.
4: Ja, ik dacht alleen maar, leefde de Lord Mountbatten nog maar. Ja. Die had al korte metten meegemaakt, denk ik. Ja. Want die Charles, ik zat die documentaire te kijken. Naar aanleiding van The Crown. Er staan ineens allemaal documentaires oh ja, over, ik, ja. over de Winsters en dat soort dingen. Ja. Uh, die Charles inderdaad nou, echt woog. Je zit ook in de homeopathie en de spiritualiteit. En hij uh, houdt van tuinen. Maar wat, hij is, wat, ja, wat, hij heeft gewoon... Wat,
0: wat wil je Bert, maar als je je hele leven geen fuck te doen hebt? Nee, dat, dat dacht ik dus ook. Ik dacht ook
4: van, Jesus Christ, die gast zal in de zeventig nog steeds geen koning Nog nee. steeds geen oh, had, Nog steeds hoe niks. Hoe hard moet het zijn? Dat ja? je gewoon je hele leven denkt... Morgen is het zover. Nee. Ja, dat is. Gewoon, toen, die jongen, toen die jongen 30, 35 was. dacht hij natuurlijk ja. Binnenkort ja. is het zover. Ja. ja. Die, is gewoon, ja, die nee. jongen kan dus ook gewoon ook doodgaan. Die is gewoon bejaard. Ja. Dat is toch echt, echt zo bizar. Ja, dat zou ook ook raar worden, denk ik. Ja. Met die zoveel macht. zoveel geld. Ja, dan moet je maar een beetje iets met tuinen gaan doen. En de islam. Hij was is gewoon inderdaad echt. was toch wel voor, voor 9-11. Hield hij echt speeches en zo van we moeten allemaal samenkomen. En de islam is niet hetzelfde als radicalisme... En over hoe prachtig, prachtige dimensie, spirituele dimensie de islam eraan ja, geeft. Ja, een groot fantasy. He. Heel freaky.
5: Heel freaky.
0: Even nog één laatste woke dingetje. Ik zat gisteren televisie te kijken... en zag een mooi fragment in het VPRO kunstprogramma Mondo. Normaal gesproken een verzamelplaats van Deugend Nederland. Maar nu zat ja. NRC-columnist Maxime zat er. Oh, en, die is wel goed. Ja, die is altijd verrassend. Die heeft altijd een hele verrassende kijk op dingen... En hij verweet deugend Nederland gisteravond... dat ze heel goed kunnen aanwijzen wie er allemaal onethisch bezig is in de wereld. Maar wel uh, lekker online bestellingen doen voortdurend. De hele dag, de <lacht> hele week, de hele maand, het hele jaar door. En weten dat die sorteerders bij Amazon en bij Bol bijvoorbeeld... en al die bezorgers zwaar onderbetaald worden. Maar daar ja, 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 ja. heeft het deugend Nederland dan weer geen problemen mee.
1: Luister. En die pakjes bezorgers die krijgen nog steeds te weinig betaald... terwijl iedereen het wel weet. En ik vind dat we de laatste jaren ontzettend inzoomen op iemand als Trump... en zeggen, dat is een rare man. En we hebben de afgelopen week die hele vorm voor democratie-discussie gehad. Mm -hmm. En dan roepen we, ze zijn antisemitisch, ze zijn anti-homo... en. Wat me erger is, is de zelfvertenering die in de rest van de samenleving zit. Je kunt het aanwijzen, je kunt zeggen, die zijn antisemitisch. Kijk eens naar ons, wij zijn dat niet. Wat zijn wij toch eigenlijk leuke mensen? Want wij zijn helemaal niet antisemitisch. Ja. Weet je wat, wij gaan het vieren. We bestellen nog een pakje. En dat laten wij voor ons komen, omdat wij zo ongelooflijke leuke mensen zijn... dat wij niet antisemitisch zijn. En vervolgens laten we die pakjes bestellen voor ons rennen en we betalen ze niet. En dat enorme probleem van, van de normaliteit van die hele grote groep in de samenleving, die niet antisemitisch is, niet racistisch en niet antifrouw en niet anti weet ik veel wat, maar ondertussen wel dit soort dingen gewoon laat bestaan, zonder ja. er ooit iets aan te doen, is echt veel groter probleem dan iemand als Trump. Ja,
4: ja, zij schrijft ook wel eens dit Hij. soort columns. Dat je Hij. zegt van, uh, ja, sorry. Hij. Oh, sorry. Hij, ja. Vroeger was het Marjolein februari. Ja. Maxime, dat, ze had uh, Henk of zo moeten gaan heten. Ik denk bij Maxime nog steeds... Maar goed, ja, dat, dat ligt aan mij. Ja. Hij uh, ja, is gewoon een goede observator. En heeft als, als dus een van de weinige kolonisten... Uh, begrepen uh, dat het gaat om de observatie en de analyse... en niet om, om een identiteit of een partij te kiezen. Wat natuurlijk bij veel columnisten wel zo is... Ja. Uh, en dat is gewoon heel prettig. Uh, in de volkskrant is dat... Uh, Danielle Hooghiemstra... Ja, die, dat, die dat doet. Heel goed. Ja. Uh, ook, ook, ook iemand waarvan je die, je, nou, laten we zeggen, onverdachte hoek. weet je, Dat ja. is op februari, want die heeft ook wel eens een column geschreven over soros. Dat je mag geen kritiek op soros hebben, want dat is dan ben je extreem rechts en antisemiet uiteraard. Uh, en, en hij schreef dan toch inderdaad van, oh, oh, misschien kun je ook wel eens afvragen of als iemand zoveel geld heeft en met dat geld zoveel invloed heeft in, in democratieën, of het dan niet een beetje ook waard is om wat meer kritiek op te hebben. Ja. Uh, en dat is dan een column die dan he, juichend wordt overgenomen door geen stijl. Nou ja, dat zegt, toch, dat zegt toch wel iets over de kracht van de columnist, zal ik maar zeggen. Zeker in de NSC, dan valt dat extra op. Dus dat vind ik altijd wel prettig. Ja. Zeker als dat ook iemand is, want dat, dat is iets wat, wat februari natuurlijk gewoon goed kan. Uh, ja, een belezen iemand met voldoende bagage ook om dat te kunnen onderbouwen. Exactly. Ik, ha ja. ik had ook nog uh, ja. ja. Ik kreeg daar uh, meerdere mailtjes over, namelijk. Uh, dat is weer een nieuwe wielrenner die weer iets met Twitter gedaan heeft. Uh, we hadden destijds uh, Quinn Simmons. Die, uh, uh, ja. ja, wat was het? Die had uh, iets, iets, iets pro-Trump gevonden. Ja. Het, ja. Het, ja. Neer. ja, hij is precies iets get pro-Trump getweet. En dat uh, moest hij inslikken. En zijn, uh, zijn, ja. <laughs> zijn, zijn team mocht hij niet meerijden. Uh, ja, dat. ja. Uh, toen had hij met een, een, een uh, zwaaihandje emoticon... Uh, maar dat was een zwart gekleurd handje. Oh, het, uh, ja, het was van, dat was, dat het was het, van ja. racisme. Hoe dan ook. Hij had dus een, een, iets op Twitter gezegd. En op de een of andere manier heeft het ook te maken met wielrennen. Heel raar. Uh, daar is het nu opnieuw. Dit is uh, de Amerikaanse wielrenster Chloe Dygert. Die uh, fietst voor uh, haar ploeg Canyon s Die heeft het aangedurfd, de misdaad. Uh, om een Twitter-bericht te liken. Nee. Dus, dus nou, dat gaat ver, hè? zomaar een Twitter-bericht-like. Dus, dus niet, niet geretweet of, of, of iets gezegd. Nee, gewoon zomaar een twitter bericht En dat bericht, in dat bericht, dat is het bericht dat ze heeft gelijk, daarin stond dat er niet zoiets bestaat als white privilege. Nou, dat had zij gelijk, ja. samen waarschijnlijk met nog heel veel mensen. Ja. Nou, nu moet ze kapot. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Ze heeft, uh, ze, heeft uh, en ze had nog meer, ze had ook een, uh, had ook een tweet ge geliked die uh, iets negatiefs had gezegd, of iets kritisch zelfs, stel je voor iets kritisch, iets kritisch over Colin Kaepernick, ja. uh, wat natuurlijk uh, de grote racisme strijder is, en ze had ook een tweet geliked uh, van, of in elk geval pro-Trump, dus nou, uh, ja, dat, dat, dat heb je al, al drie tweets gelet. Drie, drie misdaden tegen de menselijkheid, precies. <laughs> ja, die ik... moest dus tegen de muur. Ja. Uh, ze heeft haar tweets, haar likes, haar likes heeft ze uh, weggehaald. Nee, nee. En ze, nee, wacht even, dit is nog, nog de helft van het verhaal. Het wordt nog steeds leuk, veel leuker. Ze heeft haar likes weggehaald en een verklaring gegeven. En die verklaring luidt als volgt. Wielrennen moet voor iedereen zijn, ongeacht kleur, geslacht, seksualiteit of achtergrond. Net als mijn ploeg Canyon SRAM zet ik mij in... voor het promoten van diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid... binnen het wielrennen en onze communities. Ik ben vastbesloten om te blijven leren... en te groeien als sporter en als persoon. Oh. Uh, dus, dus gaat op de knieën, ja. diep door het stof. En nou denk jij, hiermee is de kous af. Maar nee, 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 nee. nee. Uh, haar kledingmerk... Uh, haar sponsor van haar kleding, dat is uh, de kledingbedrijf uh, RAFA, R-A-P-H-A, ik weet niet hoe het uitspreekt, ik heb er ook nooit van gehoord. Is de kledingsponsor van haar en haar hele ploeg, Kenny en Ezra. Die vindt die verklaring helemaal niet voldoende. Uh, RAFA heeft namelijk het incident, jawel, het incident, let op, het lijken van drie tweets. Ze hebben het incident officieel onderzocht en met Dyke gesproken. Ook nadat ze excuses heeft aangeboden. En de kledingsponsor is tot de conclusie gekomen dat ze zeer ernstige beoordelingsfouten heeft gemaakt. Oh my god. De kledingsponsor zegt nu: wij verwerpen deze acties. Nogmaals, het gaat om het liken van drie tweets. Wij verwerpen deze acties ten zeerste omdat ze beledigend zijn, verdeeldheid zaaien. en geen plaats hebben in sport of samenleving. Sinds we op de hoogte zijn van dit incident... hebben we de tijd genomen om helemaal uit te zoeken wat er is gebeurd. We hebben overlegd met Terence, haar ploeg Kenny en Esram... en met andere partners om tot een weloverwogen reactie te komen. We vinden dat Chloe zeer ernstige beoordelingsfouten gemaakt heeft... die werden verergerd door... Let op. Die werden verergerd door excuses die niet voldoende waren. Wat een tuig. En nu komt het... We zijn ook van mening dat het vertrouwen in het vermogen van mensen om te veranderen de sleutel is tot oprechte verzoening. Na uitvoerig met haar te hebben gesproken geloven we dat ze het vermogen en de wil heeft om let op te luisteren, te leren en te veranderen. Uh, en ze blijven de ploeg wel nog steunen. Ja,
0: die, die Chloe die doet het natuurlijk omdat ze haar carrière wil redden. Ik bedoel, dat begrijp ik ook wel. Die is, die ja, is, dat is haar, haar. Zij droomt al als meisje van, van drie, vier jaar dat ze. Dat ze... Wereldkampioen een keer wordt. Dus dat, dat, dat... Nee, 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 ze is
4: wel wereldkampioen geworden. Okay. Okay. Geloof, eerder tijdrijden. Ze is Amerikaans kampioen uh, tijdrijden. Dus, uh, ja, nee, inderdaad, wat je zegt.
0: En ze zal het misschien niet menen. Uh, laat het hopen. Um, maar ja, de, dit de, de druk dit is ongelooflijk. Ongelooflijk schandalig. Oh, dit.
4: Ik, ik, er staat hier nog eens in die. Ik viel, viel even weg onder een onderschrift. Maar uh, haar ploeg. Kenyon Asram heeft uh, al duidelijke stappen genomen om met Digert hieraan te gaan werken. En er zijn gesprekken met een externe Diversity and oh Inclusion Council. Oh, oh, wat is
0: dit erg! De, Bizar, wat? hè? Oh, man! Omdat dus een tweet heeft geliked. Zij willen niet in het verkeerde daglicht komen te staan. Dus allerlei commerciële belangen zitten hier aan vast. Het heeft weinig met moreel uh, uh, appel te maken. Maar die angst is zo enorm groot.
4: Nee, maar het is, het is wel gewoon hard gegaan. Ja. ja. Want, want we, we, weten, we, we weten dat, je, dat je als je uh, een verkeerd grapje twittert... dat dan uh, binnen een uur de hele wereld over je kan heenvallen. En als je dan vijf uur later uit je vliegtuig stapt... dat je dan bent ontslagen. Uh, en, en je hele, hele leven overhoop is gehaald. Maar dit, dit is gewoon een hele nieuwe dimensie. Ja. Ik kan ik niet anders zeggen dan. Dit is gewoon, gewoon puur Stalinisme. Ja. Dit, is, dit is echt bang moeten zijn. Dat, ja, dit is letterlijk bang moeten zijn voor wat je buren vinden. Dit is echt stasi. Het is psychologische oorlogsvoering. De
0: vergelijking met Oost-Duitsland, en met de DDR en stasi... is volledig ja, uh, op zijn plek. Ja. Dit zijn commerciële belangen gekoppeld aan woke. En dat is, dat is een ongelooflijke, krachtige combinatie... Tot slot, Hanne Verheugen. The
2: FM Talk Station. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. And now, America's most exciting radio talk show. The Savage Nation.
1: And we're here. How the hell did we get here? TPO Podcast. News Radio 77. WABC New York City.
0: Democraten gaan echt regeren en linksmensen zijn hartstikke blij... want allemaal keurig nette meneren en mevrouwen. En de deur gaat weer open, de, de, de grensdeur. Want de grensmuur van Trump, voor zover die er stond, wordt uh, toch weer afgebroken. Uh, zeer waarschijnlijk, want uh, onmenselijk en asociaal. En Bert, ik kwam een mooi stukje tegen van Bernie Sanders uit 2015. Dus dat is een jaar voordat Trump gekozen werd. En Sanders roept uh, de, de, op de grenzen te sluiten. omdat open grenzen rechtsbeleid is. Uh, dat voor lage lonen zorgt. Want wie profiteren Excellent. daarvan? dat zijn natuurlijk de kapitalisten. Als je in een nation state. of een land die de United States. of UK of Denemarken of any other country. You have an obligation, in my view, to do everything we can to help poor people. What right-wing people in this country would love is an open border policy. Bring in all kinds of people who work for two or three dollars an hour. That would be great for them. I don't believe in that. I think we have to raise wages in this country. I think we have to do everything that we can to create the millions of jobs. You know what youth unemployment in the United States of America today? If you white, a white kid
2: high school graduate 33%, a Hispanic 36%, African American 51%. Do
4: you think we should open the borders and bring in a lot of low wage workers? or do you think maybe we should try to get jobs for those kids?
0: Dit is dus yeah. een de meest linkse politici die hier in Amerika kunt vinden Bernie Sanders.
4: Exact. Dit is, dit is uh, maar goed, dit is dus socialisme.
0: Precies, de, de, nou, dit is in ieder geval denken aan uh, geen race to the bottom. Weet je wel, die, die lonen moeten een bepaald niveau houden. En als we de, de grenzen openzetten, dat geldt voor Europa ook... dan krijgen we allemaal immigranten die voor een veel lager loon gaan werken. En, dan, en dat, dat drukt de lonen heel erg. En dit is dus een jaar voordat Trump uh, uh, president werd.
4: En die nam dat over. Maar hij heeft wel gelijk. Het is, het is bij Teerlijk. uitstek een enorm rechts uh, uh, beleid om, om je grenzen. Zo is, is natuurlijk altijd ontstaan ook.
0: Precies, en daarom hebben die grenzen ook zo lang open gestaan. De, de Republicans waren heel erg voor die open grenzen. Want dat, dat levert alleen maar lage lonen en hogere winsten op. En daarom Precies. was Trump ook zo weinig populair in die uh, oude Republikeinse
4: partij. Exact. Ja. Terwijl... Terwijl ja, precies. Je moet het dus eigenlijk van links hebben wat het wat de grenzenpolitiek betreft. Maar goed, die hebben dan als nadeel dat je dan gaat zeggen: we moeten de lonen heel erg verhogen. Wat dat dus de facto uh, uiteindelijk het, het einde van het vrije kapitalisme uh, zal betekenen. Ja, maar goed, maar het, is wel, het is wel heel raar dat, dat het inderdaad nu door links zo is overgenomen: van je moet al je grenzen openzetten. Want er zijn geen grenzen. We zijn allemaal kinderen op één wereld. Ja. dat soort gelulden. Ja,
0: precies. Het, is, het, is, het zijn de globalisten tegen de anti-globalisten. Het zijn de D66, Partij van de Arbeid, eh, Links Liberale VVD hoort er ook bij. Uh, dat is, die, die, die smeden de handen in één. Want uh, de d 66ers die zeggen: ja, het is ethisch, mogen we die grenzen niet sluiten of niet onder controle krijgen. En de VVD zegt: nou ja, die grenzen die moeten we open blijven, want dat is goed voor het bedrijfsleven. En aan de andere kant heb je natuurlijk de, de Bernie Sanders, de, de SP, uh, zeker zit daar ook. En uh, de populistische uh, populistisch rechts, dus uh, PVV en, uh, en Forum. Voor wat daar nog van over is
4: natuurlijk. <lacht> ja.
0: De TPO-podcast is te vinden op iTunes, op Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 206. Mag best wat meer geschreven worden. Niet per se over conspiracy-theorieën, maar gewoon gezellig waarom je de podcast leuk vindt. Het post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 4 december.
2: Stay cool en tot vrijdag.
4: Dat was weer lekker.
2: TPO Podcast. Bert, Brussel, Roderick, Beelo. Ranting and Reason.
3: Fatsoen, tolerantie, empathie. En hoop.
2: Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.